0: Så jag vill ta chansen att helt enkelt också, om det är någon för den här tiden, som viktar <laughs> här
1: lite. Okej, okay. välkommen till viktbåset. <laughs> och jag är säker på att du är förlåtad.
0: Ja, men lite liksom, så känns det jag ändå, ändå liksom, säger det, att jag är, liksom, jag är ledsen för det. Att, liksom, Man har inte gjort saker som jag inte var säkert stolt över helt enkelt. Mår det inte okej? Jag är ju lite lost och sådär. Man kämpar lite, men det är ingen ursäkt, men, men det bidrar säkert och. Och uppfattar säkert också som vissa som lite konst och lite som ensam sådär.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Hemvännerpodden. En inspirerande, lärorik och underhållande podcast där vi träffar intressanta personer som gör eller har gjort något spännande som vi vill veta mer om. Den gemensamma nämnaren det är att personerna vi träffar har någon koppling till staden i våra hjärtan, Oskarshamn. Jag heter Magnus Fransén och vid min sida har jag som alltid Stefan H. Lindén. Men vid min sida kanske är lite missvisande idag för du är ju faktiskt med på länk Stefan. Du är, i, du är på Öland vuxelkrok eller hur har du det?
2: Ja, men, ja precis hej Magnus Jo, men jag är på Öland. Jag sitter i Sverföräldrarnas sidohus sidobyggnad till deras sommarhus här bland cyklar och arbetsmaskiner. Jag har byggt ett litet stativ här av sandpapp
1: och ja lite halvmålning idag men det, det är liksom Öland är vackert som vanligt. Ja men du är ju van med det här med provisoriska stativ. När vi har suttit här tillsammans i OTs poddstudio då har jag tejpat upp mitt stativ med silvertejp och ett antal eh, nummer av Oskarshamnstidningen. Och du har, tror jag använt dig av fyra pack A4 ja, papper eh, och en bok. En blomvas. En blomvas och en bok, <laughs> typ. Mm, vi måste köpa en som. Alltså. Ja, men har du en bra semester då? <laughs> Ja, men det är
2: underbart faktiskt. Det var lite regnigt igår, men vart soligt ändå. Det är, det är bättre
1: väder här än vad det är hemma i Sverige förstås. Ja, vi pratade om det här förut. att Det är inte så här direkt, men vad tusan. Det är ja, sommar. Det är som,
2: sommar är 2018. I don't know. Let's bring the guest in.
1: Yes, det gör vi. Dagens gäst är ju Thomas Höklint, och han är ju en äkta hemvändare. Skulle jag vilja påstå han har ju varit ute i världen i flera år och nu har han vänt hem jag ska inte säga att, att vi är kompisar men vi är väl bekanta sen får man väl jag skulle gärna vara kompis med Thomas för han känns som en sån här person man gärna vill hänga med men jag kan säga att jag återupptäckte honom för drygt ett och ett, och ett halvt år sedan och så vi har en koppling bakåt i tiden och den är via musiken och vi kanske får återkomma till den kopplingen och hur det hänger ihop. Men du då, Stefan, hur känner du, eller känner du till Thomas Höklint?
2: Men egentligen inte. Det var du som berättade om honom första gången. Jag tänkte direkt när jag hörde Höklint på Villa Höklint som vi spelade in avsnitt i av, ja, Men det sa att det hade inget med, med varandra att göra. Så att det här är ett helt nytt kapitel för mig. Men jag har ju förstått um, att Thomas, eller Totte som man kallas också, jag har förstått som är. Um, Väldigt, väldigt duktig på det han gör och har ett starkt brinn för Oskarshamn och musiken och ja, jag ser otroligt mycket fram emot att prata med honom, det, det ska
1: bli hur kul som helst Ja, ska jag dra en presentation då tycker du?
0: Jag Tack så klar. mycket till vara med och uh, okej okay. no pressure Stefan
1: <laughs> Ja, vänta tills du har presentationen också, nu kommer, du, nu kommer <clears throat> liksom okay. kravbilden växa lite, All right, håller, i mig, håller ja. i mig Då kör vi en presentation av Thomas Höglint Han växte upp i en anrik företagarfamilj i Oskarshamn, men en Bruce Springsteen-konsert fick honom att välja en annan väg i livet än familjeföretaget. Musiken blev hans passion och slumpen ledde honom så småningom in på en karriär inom UPS som är världens största paketleveransföretag. Därefter har yrkeskarriären gått vidare till nuvarande tjänsten som global vd för Direct Link, ett företag inom postnord -koncernen. Han har också starkt engagemang inom fotbollen och exempelvis har han uppdrag att utveckla FC Barcelonas akademiverksamhet i Sverige. Musiken har på allvar återvänt i Thomas liv med spelning på latitud tillsammans med ett band av riktiga supermusiker och dessutom ett nyslätt album precis i dagarna. Så här står det på hans eh, musikaliska hemsida. Musiken hjälpte honom bort från hemstad och barndomsstad. Bort från leda och tristess. Ut i världen, ut på livets resa, ut på stora strapatser. Musiken blev arbete, yrkesliv och måste. Den civila karriären tog överhand och mynnade ut i en spektakulär yrkesresa runt jordklortet. Till New York, Köpenhamn, till Bryssel, till Singapore, till Barcelona. Världen blev hans hem. Men nu kan vi med glädje säga att Oskarshamn återigen är hans hem- och därmed hälsar vi dig varmt välkommen till hemvända podden, Thomas oh, Wow, Tack så mycket. Wow, det låter det. Ja, vi är färdiga då. Tack så mycket, Få. Ja, men du vi fick med allt? Ja, men också it's rap. Ja,
0: det tror jag. Oj. Ja. Det var, det var inte dåligt. Um, ja, tack så mycket. Spännande och. Um, Skräck bland en förtjusning att sitta tycker jag nog faktiskt. Men jag ska försöka förmedla och måla en bild av resan. Ja, vi ska hjälpas åt. Det är idag, då vore det bra.
2: Men Totte, ska man ja. säga Totte eller Thomas Vad föredrar
0: du? Ja, det är väl det klassiska väl Det har alltid var Totte hela vägen. Oskarsam ska ju väldigt mycket Totte. Mm. När någon säger Thomas. de sagt, då är det oftast... Om Ann eller mina mamma sa Thomas Då visste man att Jag alltså säger som Hasse sa för några veckor sedan ja. Då, då lyssnar man <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, vi, 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 vi vill ju vara med tjenis med dig Så vi säger totten nu då Det
0: spelar absolut ingen roll för mig det spelar ingen roll för mig uh, Och Men, i så är det, så, det, är svårt, det är svårt att komma undan något totta här för mig
2: Men jag undrar Stämmer det verkligen att du har återvänt i Oskarshamn um, Efter alla de här åren?
0: Ja, det kan jag säga. Mentalt så är jag här redan är onekligen. Men vi, jag har fortfarande lite kvar. Jag brukar säga 60-40 någonstans nu, men vi, det blir mer och mer. Så närmaste är det ju snarare 80% procent här och i juni nästa år är det 100% här. Vi har fortfarande vår yngsta son Elliot som har ett år kvar på sitt IB-program på skolan i Lund. Han är klar i juni. Så när han drar ut i världen så då drar vi <laughs> inte ut i världen utan till Oskarshamn vi övrigt som på heltid. Då. Men just nu så är det så mycket tid som möjligt här i Oskarshamn. Beroende på Nä. musik och, och jobb och ishockey och sådana saker. Men jag hänger mycket här så mycket jag kan.
2: Härligt. Jag, 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 jag tänker vi kommer komma med till Um, flytten hem och den slutgiltiga då sista procenten hem, <laughs> men uh, jag tänker att det är alltid kul att börja från början och uh, när man läser mellan raderna uh, när Magnus citerade där att liksom, musiken hjälpte dig bort från hemstad barndomstad, bort från led och tristess uh, det låter ju inte som du hade den peppigaste uppväxten i Oskarshamn <laughs> eller hur var, hur var den?
0: Nej, det var den faktiskt inte eller den är tudelad tu tu det och här vi börjar med den här egentligen. Det frågar mycket man hur mycket man ska gå loss på det här. Men jag har en väldigt komplex, egentligen relation till Oskarsam, måste jag säga. Um, ja, fantastiskt uppväxt på många sätt genom uh, föreningslivet, uh, fotboll AIK, um, och Skånsans AIK och uh, musiken, senare. Men det var ändå ett, jag skulle säga att det var ett Jämfört med många andra som, som kanske upplever det så. Så kände inte jag jätte. Uh, Trivs inte jättebra faktiskt det Oskar samn gjorde jag inte. När Jag var yngre var man egentligen ingen uppfattning på det sättet för det är ju kompisar och det är sagt fotbollslaget och sådär. Men högstadiet var en, en, en kämpa jag med någon på något sätt. Och ville bort det tidigt från Oskar samn. Jag vet inte vad det jag kan, stä, jag kan sätta finger på egentligen vad det var som, som gjorde att det blev så. Jag
2: tror att du liksom. För jag kände ju likadant nämligen. många av som vi har pratat med här i podden känner ju likadant någonstans i tonåren när man vill bort det var en vän en gång som sa till mig som flyttade hem till Oskarshamn som jag tycker var en otroligt fin liknelse det var så att man hade Någonstans där i tidigt tonår gör man slut med Oskarshamn. Och sen är man sur på sitt ex och, sen så, och som man då har gjort slut med. Och sen hinner det gå en 10-15 år och sen så kommer man på att nej, men vi hade ganska kul ihop. Så vi kan ju bli vänner i alla fall. Alltså lite sådär. Um, och jag tycker det är en fin liknelse. Det känns som att det finns någon slags vilja hos vissa människor att, att fly. Men många kommer hem.
0: Det är en bra liknelse det där tycker jag. Så om jag ska försöka vara lite mer specifik då så... I många år så var min, min, min farbror han var fantastisk och tillsammans med min bror, de som tydde mest, tillsammans med mamma förstås. Då, men hon jobbade väldigt mycket, uh, som jag sa tidigare. Och uh, kanske inte skift med sig själv som min morfar gjorde i, i 50 år i princip, men, men mamma jobbar väldigt mycket. Men sak och ting ändras. vi blir äldre, min bror fick förstås för, förstås mer en annan agenda utan att ha sin ihärdig lillebror med sig hela tiden. Uh, och lika mycket som jag uppskattar ensamhet och tystnad nu och kanske bara umgås med några få vänner så hatar jag verkligen tystnad och vara ensam. Uh, och hela tiden vänta på något som barn liksom ungdom och ungdom och kämpa med att hantera det. Uh, det var någon i era poddar som sa att man i alla fall alltid varit schysst mot ja. andelen uppväxt uppväxten. Var det. det var Hasse som sa. Det var Hasse också. Ja. Uh, mycket citat från Hasse. <laughs> Men jag kan tyvärr inte känna helt så alla gånger. Alltså att jag var varit schysst hela vägen och, och speciellt under högstadietiden. Och det är lite segt att känna, känna så. Um, så. Så när jag, när, jag blev, när jag blev lite äldre men fortfarande lite ung, alltså 16-17 och, och framåt så hamnade jag delvis eller kanske valde fel sällskap och sammanhang som kanske inte, jag kanske inte ville eller mådde bra av. Um, men detta var sagt en flykt med från ensamhet och tristessen och någon del av sökandet och jakt efter något som jag inte riktigt visste vad. Och givetvis också en naturlig del av tonårstiden som alla går igenom. Men denna rastlöshet och jakt var otroligt starkt, starkt inom mig. Så en kraft som jag senare kunde konvertera till energi och bränsle som har hjälpt mig oerhört. Men inte där och då. Så resultatet av detta blev att man många gånger gjorde saker som inte var just Varken mot andra eller mot en själv. Och det är inte liksom, så jag vill ta chansen att helt enkelt också vikta mig här lite.
1: Okej, okay. välkommen till viktbåset. <skratt> och jag är säker på att du är förlåtad.
0: Ja, men lite liksom, så känns det eftersom jag ändå, ändå liksom säger det, att jag är liksom, jag är ledsen för det. Att, liksom, man har inte gjort saker som man inte var säkert stolt över helt enkelt. är okej? Okay, jag är ju liksom, loss och sådär. Man kämpar lite men det är ingen ursäkt, men, men det bidrar säkert och, och uppfattas säkert också som vissa som lite konst och lite som ensamvarig sådär, men efter den här period så så ungefär som du sa Stefan med den när kärleken som olycklig kärleken tog ska så, så höll jag mig borta länge från Oskarshamn Undvik Oskarshamn nu kunde dröja flera år medan besöken och det konstiga var att när jag var tillbaka i Oskarshamn då kunde jag tillbringa många sena kvällar och nätter och bara köra bil runt i platser där kämpat där har inte så bra något jobbigt hände för länge sedan och så vidare och detta var ett mönster som upprepas här liksom många år um, och nu har jag förstått och har lärt mig nu när jag äntligen är lite äldre och visare att det beror på, liksom, beteendet beror på att man försöker liksom, ställa saker till rätta eller läka, sår på något sätt man har bärat med sig uh, och försöka tro att man kan ändra det förgångna på något sätt, uh, eller i alla fall förstå det lite mer men det kan man förstås inte man, man kan inte ändra någonting, det är bara konstatera och hantera och, Sorry Magnus och Stefan att det kanske blir lite mörkt här men, men det, det är svaret på en enkel fråga egentligen men det står så det känns att uppleva det men det finns självklart sagt positiva landmärken som alla träningsanläggningar och regelpokaler det har spenderat massor av tid med, med fantastiska människor som jag har träffat och, eh, där morfar bodde och, och förbi metodiskkyrkan och ser kyrktornet som faktiskt morfars företag tillverkade det okay. Okay. <laughs> så är det positivt landmärken och så här. Och, man hoppas i framtiden i alla fall att man, att man, att man kommer liksom vara med involverad i lokal sammanhang och känna liksom tillhörighet här i, här i stan oavsett om det gäller alltså musik, näringsliv, politik, sport hockey, golf fotboll, socialt engagemang eller whatever liksom. vara en del av någonting. Och kanske om man kan bidra med någonting så kan man det, Men vara en del av någonting. det kanske inte känner att jag var då i, i den tiden men framöver kan det säkert bli det, hoppas jag.
1: Det är jag alldeles övertygad om och jag tycker det är bra av dig att Lyfta inte bara ljusa stunder och framgångar utan att prata om det som kanske ja, har varit jobbigt också. Eh, och, eh, jag vill eh, höra den som inte kanske har saker man ångrar från sin ungdom. Och jag har många gånger också tänkt att tänk man var, hade samma kunskap och klokskap som man förhoppningsvis har idag. Om man hade det när man var ung. Men, men det hör ju till ungdomar. Det hör till,
0: precis, precis. Man måste göra de här sakerna också. Men, äh, jag, har sett, men jag har funderat lite på de här sakerna. <laughs> Och jag försöker. Ja, men du, du, har, du har viktat dig. det är en Okej, okay, så bra. Nu kan vi gå vidare. Och du är varmt
1: välkommen till Oskars <laughs> Okej,
0: okay, vad bra. Då, så. Ja, nu kan gå vidare. <laughs>
1: Ska vi ta det bara som en liten... För den känns ju rätt viktig då. Din morfar, som du sa, Helge Höglint, han är ju... Jag sagt det, där. han är ju en av de här starka männen som på, har haft stor inverkan på Oskarshamn, det är ju han, det är Alf Josesson, Börre Hellman, eh, BG, ja, ja, Bro Göte Persson och Icke och, och så vidare. Men va, ja, vad kan du berätta berätta om i morfar lite kort bara så de som inte känner till det här får en liten kontext? Ja,
0: han är ju otrolig. Han är en, en, en hjälte på många sätt. I alla fall när det gäller att förverkla, förverkla sina, sina drömmar och sin väg. Han hittade sin väg sedan han var 13 år i princip så började han ju biten och byggde upp från plåtslagare hela vägen upp till han gick bort. är egentligen 72 år gammal. Eller 73 var han precis när han gick bort. Men, så han jobbar ju Jobba sig fram och skapar någonting från början. Någonting som har passion för väldigt starkt. Plåtslageri till press och, och industri, som, som som många känner till. här Oskar sam förstås. Och starta grovplåten uppe i VBS och, och ett par andra företag som, som betyder mycket för sam. och Han var väldigt stark, stark personlighet som gick in i sitt jobb. Jobbet var hans liv. Han var väldigt passionerad över det. Han identifierade sig med sitt professionella tillvaro. Kanske inte alltid var ett superstort hjärta, men kanske inte alltid landade jättebra i alla familjebitar och så vidare, för att företaget var prioritet många gånger faktiskt för honom. Men väldigt farstark, så att egentligen alla. Alla våra familjer, alltså hög, födelsedagar, jul, julafton och allting. Det slutar ju nästan med väldigt passionerade diskussioner <laughs> om entreprenörskap och, 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 och eh, industrin och så vidare. Eh, men han har betytt jättemycket för mig och han var på något sätt en väldigt eh, stark eh, förebild när man driver företag också. Vi kan komma tillbaka lite senare, gör väl antagligen, men... Just det att man inser att personalen är väldigt viktig och, och det är inte, liksom inte cheferna som är de viktigaste på ett företag utan det är de som utför själva jobbet som är företaget. Uh,
1: uh. Han, han är self-made man. Han började som 13-årig, visst var det så? 13-årig, ja, hela och fick, vägen. Och fick köpa det här företaget han jobbade på och så vidare.
0: I princip det var så. Sen när slutet i slutändan hoppar fram till 92 då så när affären blev klart med japanerna då, som nu är det ju Press Kugio då i oh. slutändan. Eh, men eh, han hela vägen in i kaklet om man säger så. Det var ju precis efter de var klara med affären egentligen att sälja av saker och ting eh, till Japan som han lämnade in i princip några dagar efter så blev han inte liksom, in på sjuk och liksom, då hans kropp var färdig då. Oh. Oh.
1: Helt enkelt. Så han, sen var han borta ett halvår senare. Men intressant ändå att du säger att det man kan ju lätt tänka att det är rätt så ja, bekvämt eller bra på något vis att växa upp i en sån kontext. Men det är också att det fanns en baksida då, att eh, du fick en orimlig press på dig. Jag ska inte säga press, men,
0: men, men många hade en, en uppfattning om det var att var en höklint mm. i, i Oskarsamn. Som jag uppfattar som, ja, som negativ. man så Jag såg liksom inga fördelar på det sättet, för att många... Det är också så en en sån en sån uh, bit och tror att om man har egen företagare så ska man ha mycket gott ställt ekonomiskt och allting och det hade vi verkligen inte. Det var otroligt tufft uh, för oss och det är morfar morfar jobbar hårt och företaget gick helt okej okay och gick bra stundtals men, men det var ju liksom inga utsvämningar där. Det, det allt som gick in, gick, gick, gick in i företaget igen. Uh, han köpte verkligen en båt morfar men det var väl liksom det han, han var väldigt uh, Uh, spartansk. och liksom, det var inget. Uh, uh, jag vet, inget uh, vad ska jag kalla det Överflöde, om man säger så. Och Det var liksom alla skulle göra rätt för sig. Uh, uh, liksom, så att uh, mamma fick jobba väldigt hårt som mänsamstående med, med den biten. Uh, så att jag vet, inte, um, jag vet inte, jag tror att jag har haft min brors fotbollsskor, jeans, t-shirt, tröjor, mm. Cykel, Fått över allt och så där. Men, men folk trodde. Att vi hade jättemycket pengar och hade bra ekonomi när, när, vi, när vi växte upp. Uh, men så var det inte.
2: Jag tänker att vi kastar oss liksom lite tillbaka till ungdomen och uh, uh, musiken. Mm -hmm. Ja, ähm. ja men jag,
1: jag är ju väldigt nyfiken på för jag har ju bara hört talas om nu att det var en Bruce Springsteen-konsert som uh, ja, på något vis hade en väldigt stor påverkan på dig. <laughs> Stämmer det? Och vad, vad kan du berätta? Vad hände på den här konserten? Ja, det, det gör det. Det gör det.
0: Så vad jag gjorde då? Jag gick ut nian 7 juni 1985. <laughs> Fredag den 7 juni med bedrevliga betyg. Jag tror jag hade 1,9 snitt och sånt där jag var på en 5 graderskala.
2: skala för mig som är född på 80-talet det var alltså 1-5 som var skalan
0: <laughs> precis, så det var, jag var så extremt skoltrött. Så men sen samma dag så Spring, dagen efter spelade Springsteen på Ullevi 85 då så vi åkte på fredag redan till Göteborg och faktiskt sprang in på Bruce, med Bruce på fredag eftermiddag, fredagkvällen redan det första som hände när vi kom till Göteborg. Men det är en, det är en lite annan, annan story egentligen. Men vi så när jag och min bror och våra kompisar i Göteborg där, lördag, söndag och sen var det så liksom, jättebra tyckte vi så jag hoppar av skolan så jag börjar jobba sen på måndag. så, blir det? måndagen. Så måndag. Måndagen den 10 juni, då börjar jag som 16-åring, nyss fylla 16 år då börjar jag jobba på industri då. För visst är det ingen påbörs och plåt. Ja. Efter att jag haft nio så Då kunde jag jobba. Så jag kunde tjäna lite pengar för första gången. Då, och de pengarna la jag rent och inte liksom, i min resekassa med en gång. Och då åkte vi till någon månad sen. Åkte vi till, till England, Peter och jag. Utan några biljetter någonting. Men vi köpte biljetter på Svarta Börsen i, i London. På gatorna där, dealer och wheelare. Och, eh, och, och så Bruce tre kvällar på Wembley. Uh, och sen åkte vi, åkte, åkte vi tåg upp till Leeds uh, också på den turnén och där, där liksom var sig inom ett hål i ett staket där det stod någon hälsa engelsk och tog betalt med ett pund för alla som in och staketet <laughs> <laughs> och så, sen fick man springa in i en park uh, en stor sluttning var det, ett jättestort fält där man kunde springa ner mot konserten som hade börjat då, precis när den där liksom killen började liksom ta egna pengar in i det hålet i staketet så kom kommer möta oss i den här slänten så det var som svart petter ner i den här grässlänten. Vi sprang ner mot konserområdet och de här vakterna skulle fånga dem som sprang in där. Men det var ju inte en chans att fånga oss. Vi bara var flög förbi där. Så, så vi såg de fyra sista på Europa turnén, på den turnén som var Born i the USA turnén 1985. Då sa vi fan vad bra där. Vi måste se dem en gång till om vi kan. Och då var det i sen september oktober då spelar han fyra kvällar i Los Angeles. Bruce då, som de sista fyra koncernen på en och en halv halvt års världsning med Bruce. Och, och där var det ännu tuffare med svarta börsbiljetter. Fast inga knappt. Det var otroligt tufft för oss att och Men vi lyckas då. En anekdot där också att sista koncernen var jättedyr. Att och vi liksom la alla våra pengar där på den koncernen, vi hade ingenstans, vi bodde på flyplatsen i tre, för dagar, efter utan liksom en påse bullar och en, en dunke outspädd hade vi att dela på för att vi lalade la pengar på det. Men när vi såg den koncernen alltså var det en så otroligt stark upplevelse. Och då sa vi det, att vi kommer aldrig se någonting bättre igen, så vi måste börja spela musik själva. Så det var, det var så det, så egentligen 2 oktober 85 efter Lusangels där, då, då var det beslutet taget att det är musik som gäller. I avsaknaden liksom av närhet ibland till eh, kanske eh, som man kallar det vuxen guidance och förebilder på många sätt så har Bruce texter och så vidare och hans, hans sätt att kommunicera och prata var en otrolig viktig del för mig och influens min, dels min, min, min politiska men då också som person och värderingar men
2: den um, musikaliska inriktningen tar fart här efter, um, efter Springsteen och um, ja, men du sa det, Guidance och hela den biten. Men liksom, uh, fanns det ens i ES-programmet då? Du sa att du började jobba eller blev det någon musikutbildning? Eller något Nej men jag, ansikt, eller? jag
0: började jobba Jag jobbade då ju på, på företaget som var väldigt, var väldigt tufft då. Så kommer jag tro då att, att, att uh, det var ju också sådana här grej att att man tror att man skulle få inte, jag tror inte det, men nu pratar jag om utifrån mm. att man skulle få en räkmacka in på, på företaget och det, det måste jag säga att det måste man ju ge, att jag är ju en på det sättet då, jag hade ju en liten fallskärm när jag hoppade av nian då, att jag hade kunnat få ett jobb i alla fall, som 16-åring precis nyss 16 eh, och då vet jag att hans personalchefen där hade sagt det, att, eh, min bror och fyra ålder jobbar också, men han var ju Fyra år teknisk och sådär. Så, där. så han, han fick ju... hade ju en typ av jobb och jag hade ju liksom ingenting. Så de tyckte det liksom att... Att när personalchefen sa till morfar att ja, det är inte svårt, hur ska jag liksom sätta totte? Vad gör liksom. Då sa morfar bara, vadå? Ja ta på henne överallt och sätta den i sliprummet. Det var liksom ingen... Det var bara liksom att köra på hela från början där. Och sen vilja till USA som jag liksom, av, av förklarliga skäl och egentligen, alltså ja som otroligt hart kärlek till USA. Nu är det nästan en, det är nästan så kärleken är borta. Ska jag... ja, ska jag ja, det är synd. jag det är lite sådär. Jag, det kulturlivet i USA är ju, alltså fortfarande fascinerande, alltså film musik och hela den här biten är det. Ju, men det finns mycket annat som är så uh, genomruttet där om jag önskar väl Um, men det finns många saker där så jag ville ju dit jag ville ju alltid älskat USA och New York och New Jersey och den här biten så jag ville plugga i USA men då var det enkla svaret jag fick inte, kunde inte plugga där för att jag inte hade gymnasieutbildning mm. jag var tvungen svensk gymnasie så då hade jag inget val så då var jag tvungen att vägen dit var och plugga och då då, um, då hade de musikgymnasiet i, i Jönköping så jag flyttade till Jönköping skulle jag gjorde, jag flyttade till Jönköping och skulle söka in där så jag det här tag med. Och då fick de musikgymnasiet i Oskarsamn. Och då tänkte jag kanske lätt att komma in i Oskarsamn. Och tyvärr med mina betyg var ju så jävla kassa som ni vet. <laughs> och fast jag hade jobbat så hjälpte inte det. Man fick ju upp poäng, poäng lite där men det var fortfarande för dåligt. Men som jag, som jag minns det så, så här är de nog en par positioner som man kunde spela sin med eller mindre. Alltså audition helt enkelt. Så alla fick ju spela men jag tror att jag du ju en par där eh, framför Britt Milsén, Pia Bygdej och Magnus Hasselgren och de här liksom. Och, eh, på något sätt så snubblade jag mig in där eh, sent för greja på det. Jag spelade väl någon Rolling Stones-låt om hon är... <laughs> <vet inte. laughs> ja det var faktiskt inte det men jag snubblade mig in i alla fall där. Så jag var ju 20 år gammal när jag började på Södertonskolan och de andra var 16. Du kan tänka tänkare för klassförståndare? Thomas, Thomas du köper väl inte ut i dina kompisar?
1: Då klarade du igenom gymnasiet med bravur får man lov att säga. Ja, det gjorde jag. Vad, vad hände sen då? Vad, vad gjorde du ja, då?
0: Sen då? Sen då så, då ville jag ju till USA då så då sökte jag ju till, till New York NYU, New York University och det var ju samma sak där egentligen det var ju för mig att skicka in arbetsprov och, och, och sådär ja, knöla mig in där i alla fall så jag kom in i New York åkte till New York med mina resväskor och mina gitarrer Jätteglad ihåg en. Um, um, och jag kommer in i ett område till universitetet där på Manhattan. Och går upp till min sån här counselor. Och säger att typ, här är jag. Och han tittar mig liksom. Okej, okay. han bara letar i papperna och bara liksom runt. Och shit, känner jag det här. Jag får ingen bra känsla. Och sen, Tom, we have a problem. Ja. Det visade sig att, att de det var, hade var inget boende för mig. De, det har blivit konstigt med ansökningen. Alltså, liksom, det där campusbonet. Det, liksom, det, det, det fanns inte. Så det blev lite struligt där. Lite spartansboner några dagar där också. Men det, jag har ju varit med det sen tidigare. Så att, men det ordnade sig i alla fall. Det löste sig. Uh, ja, så jag gick in där. Jag delade rum i en, i en liten, liten tvåa med tre andra personer uh, på Union Square på Manhattan, mellan 14 och 16 gatan eh, på Manhattan och det var ett, i den åldern leva där det var ju ja. fantastiskt
1: Gud. Mm.
0: Ja. Ja. <laughs> så det, det gjorde jag så det i New York fantastiskt men det vet ni vi ska inte prata, det där är ingen resepodd men jag kan prata om New York länge också <laughs> ja. <laughs> ja men New York vill man ju höra om vilket år är, ja. är det här? 90, 93, mm. någon, 2, 93 någonstans där Ja, var det alltså, var det ett, booming 90 Ja, ja precis, precis det var, var något, precis var det här. Men då, då var det så att då ville jag du vet jag var ju såhär, jag var fortfarande itchy som person och så där, så jag ville liksom spela in en skiva, jag, jag ville skriva låta Jag fick lite intressenter som var intresserade av det. Så jag ville Så jag ville spinn, regissera, det var ju kanske så efteråt så. Men det var också svårt ekonomiskt att vara i New York. Alltså jag åkte dit bara för sig väl, det var alltså det var ju dyrt. Alltså, ja. Det fanns ju inte så mycket pengar ja. <laughs> så var ju begränsat på det sättet och jag var inte tillräckligt bra heller för att få stipendier och sådana saker. Så det var ju flera faktorer egentligen. Det var kostsamt att vara där och, och dyrt och så vidare men, det, men jag, så ville jag in var så jäkla sugen på att ge ut en egen skiva. Um, så det ville jag göra.
1: Men du vände hem sen då efter?
0: <clears throat> ja, en i Sverige ja. uh, gjorde jag ju då och, och
1: spilade in skivan och gav ut skivan. Den som där vår koppling kommer in. Ja, precis. Där kommer den här kopplingen som vi har pratat om i inledningen. Ja, det var på den tiden jag hade en skivaffär i Oskarshamn som heter musikextasen Och eh, det var inte så vanligt att det var lokala artister som släppte skivor på den tiden. Men du var ju en av dem som kom in och... Ville promota din skiva. Du hade ett eget, du fick ett eget ställe, ställ Totte, på, på min kassadisk där. Och en egen liten kassa också, vill jag minnas. <laughs> Fantastiskt. Du var väldigt gentil där. Ja. Uppskattade
0: det väldigt mycket, ja. Vad ja.
1: liksom... Berätta om den här tiden och hur gick det med skivförsäljningen. Nej, men
0: alltså, alltså det är ju det, det är tufft och det är egentligen igen, försöka hålla det så kort som möjligt så att um, jag i skivan och det gick ju ändå förhållande bra. Jag, fick bra. jag fick typ tre plus i Aftonbladet som var stod grej. Jag hade dubbla, dubbeluppslag i kvällsposten Expressen. Han Olle Berggren som är en av de största viktigaste kritikerna i tidningen och ett reportage om och sådär. Så jag fick ändå rätt bra mottagande på, på, på skivan och sådär. Men mm. det, det var ju tufft att livnas på att spela sin egen musik var det ju. Alltså skriva, alltså skriva liksom egna egna låtar och så vidare. Så att vad som hände. Den korta varianten är egentligen att, att man börjar spela mer med egen musik och sen går det mer och mer över till till, till Och sen blir det att man skalar ner bandet mer och mer. Mm. Och till slut så är man, är man ju att spela mycket själv.
1: Ja, för då blev det mer som ett det här ska du leva av.
0: Ja, precis. Det gjorde jag ju då. Ja. Och det gjorde jag de ju då i fyra, fem år gjorde jag. Levde jag ju på musik och Vi gick ju bra på den biten för jag spelar ju mycket, mycket du själv. Jag åkte runt på stadshoteller, på, på kryssningar, på sms-trotter och Emma Telstar som var den största bokaren då jag hade ett bra jobb för sig jag själv kunde tjäna helt okej okay med pengar men vad som hände var ju då att man, hela tillvaron är, ju, är, ju, är upp och ner för att man har inget socialt umgänge, man liksom jobbar ju onsdag till lördag förhållande nej inget bra, inget bra sådär liksom och man hankar sig framåt på det sättet och sen kommer ett läge när man känner att nej jag började tänka jag var på det, var det mogen jag började tänka längre fram också tänker fanska jag ha så här liksom, ska jag, eller, jag har svårt att se mig också stå med avklippta jeans och pamma när jag är 54 år gammal <laughs> och, och spela liksom Solvän och sjunga liksom, jag vill vara din Margareta <laughs> alltså, få han kan fram liksom, från från hand till så jag känner att jag måste ha någonting annat helt enkelt så jag, så jag, och jag ville liksom, tänka på familj barn och sådär. så jag tvärstannade över natten egentligen plus att när jag, när jag var ledig när jag var ledig från att spela trovadorosvis så när jag tog skulle skriva musik så var det inte det roligt Tänkte jag, fan gör det högligen inte, liksom. Mm. Alltså, tagit död på passionen som har hade levt för, brunnit för så mycket. Liksom. Det är nästan borta. Liksom. Jag fattade för inte förut mitt hjärta tillräckligt mycket på det än, i den genre. Jag slog kvar till min egna musik till, liksom, till, till jag kunde göra det, sen gjort något annat kanske. Så jag tvärstannade då helt enkelt. Och eh, sen börjar jag egentligen min logistikresa. Eh, efter det, en kompis som, som kom in där egentligen på jag har en kompis som är från oskarssamhället som jobbar på Citymail Simon Johansson att han jobbar på Citymail i i Stockholm och han sa till mig jag mötte honom en gång och sa sa det liksom inte hur jag ska göra så här lite, lite så här, lite halvlost igen var jag då och då berättade han här: Citymail är bra för att man, de är ett ungt företag det är Brandes som och Malcolm Hamilton som, som, som har sitt med till PostNord eller Posten och där har man chansen att liksom kunna ta sig fram man kan bli manager man kan få utbildning ah okej, okay, all right Kanske är någonting för mig då. Så jag sökte, ringde upp dem och sa: Tjena, hej, jag är Thomas Ökläns. Sen, la la, får jag komma på intervju med? Vi dit och sen blev jag intervjuad. Och så blev jag brevbärare. Så jag var brevbärare på, på Sittemä i Stockholm. Jag cyklar runt och delar ut post. Då. Men det första ordet var ju filen, ansökan då om, om trainee programmet Det gjorde jag ju med en gång. Jag gjorde en sån här kom kometkarriär på ett par år där. Så var jag var jag chef för den personen som anställde mig. Han som var min chef. Både han som anställde och han som, som var min chef när jag var bebärare. Jag var hans chef. så här, liksom, jag, jag gick så upp ett par steg där på ett par år. Gick väldigt snabbt och gjorde det. Uh, från de insåg väl att de hade att göra med en, med en galen person som... <laughs> för jag tyckte det var väldigt... komma från den här, den här flummiga då, den där musik, musikbranschen då där det är väldigt svårt och... och uh, det är väldigt subjektivt. Alltså, det, alltså du kan ju ähm, det är svårt att ta sig fram helt enkelt. Det är mycket kontakter, lite flyt och sådana saker så, som visst är man jätteduktig så då jag var inte tillräckligt bra säkert heller. Men om man går i, i, på privata sidan och näringslivet så är det väldigt konkret egentligen. Alltså gör resultat och får nå grejer så, så funkar det. Så gör du ett bra jobb. Det är liksom svart stopp svart på vitt. Det är inte på samma sätt där. Så att det var ju jag tyckte det var väldigt enkelt på det sättet. Det var väldigt konkret. Så jag fick ju, jag fick ju problem liksom, att komma ihåg att ett av mina första jobb var att ta över det, det sitter mejlkontoret då. Jag var platschef på, på i Vasastan i Stockholm för typ 25 stycken brevbärare. Man hade en personalomsättning på 150% procent när jag kom in där. de, alltså det var, de bytte ut en och en halv liksom, personalstyrka per år. Så, men jag gick in och fick ordning på det här. Och, och så där, så att, eh, det gjorde jag och sen Uh, gjorde jag en, en, en omstrukturering du vet att efteråt tycker jag var helt galen jag ringde ju till han, Malcolm Hamilton då, som var en av vägarna och sa till han, jag har en idé här vi borde strukturera om hela Citymail jag tycker vi ska halvera chefstyrkan vi tar bort hälften av alla chefer i företaget <laughs> och det inkluderar då, inkluderade mig själv då alltså ja. den, den, roll, den nivån jag själv var på men jag har ju inga, inga, inga betänkligheter. Jag satte ihop en prestation. Jag åkte in till kontoret. Jag hade träffat han och bara satt och sa så här tycker jag ni ska göra. Det här är liksom mycket bättre att jobba på det här sättet. Och han tittade på mig bara så liksom, alltså, intressant. Men de, de gjorde faktiskt det. Jag var inte superpopulär hos mina, mina medarbetare. Ja, jag tänkte just säga det. Mina kollegor kan inte ha varit jättenöjda med det. Vad fan ska du hålla på med? Clint, liksom? Men vi gjorde det. De var inne för den och jag, liksom, jag blev kvar. och, och sådär så Ja. Jag var på med i två och ett halvt år Jag vill
2: inflika en grej här För det, det låter som att du kommer från En musikalisk resa Med utbildning Där du har liksom varit self-made i dina musiken Kastade in som brevbärare Och helt plötsligt så, så upptäckte Att du har liksom företagsledarskapet I dig Hur upptäckte du det Och liksom vad var det som gjorde att du Gick fram så fort tror du
0: Ja, jag tror att jag tror att det är dels eh, tror jag att det, det egentligen var liksom för en stund sedan vi började egentligen att att jag från början har lärt mig alltså en det låter alltså det är en terminologi egentligen mer än en en, en 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 bokstavligt då en, alltså en överlevnadsstrategi på något sätt för man 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 är någon uh, hade sånt tillvara liksom det var, ju, det var ju en lyx för för, för för kids när jag var liten när de hemme när de var jäm, när var med mig när min hade någon hemma som gjorde va varm lagad mat någon som fanns mat hemma färdigt så där liksom. Det var ju, det fanns ju inte på i vår vår värld liksom. Så vi allting. Alltså man har fått läst ta tag i saker till en själv hela tiden. Man, man tar tag i mm. saker som jag sa man vi skulle åka någonstans fick jag vara den som fast jag var yngre fick jag arrangera, fixa biljetter och grejer och fixa och planera och så vidare. Uh, plus de här man har suttit och hört morfar gå igång och dividera och rege liksom om, 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 om hur det är. Plus de här eh, då var så ung i de här åren på press och då. När Jag såg alltså så också att saker inte fungerar på så Jag såg mellanchefer som inte skötte sig, hur de hanterade sina anställda. Jag fick höra att all, all, all skit, alltså, alltså rättfärdigt ibland och i internet för att ibland får de anställa på press och vad de tyckte om både min familj och ledarskapet att få göra helt osensurerat så att gå otroligt mycket material och förstå hur det fungerar i en organisation och tala om diskussionerna och förstå att ett företag definieras av personalen som jobbar där och alla på något sätt ska få chansen att utveckla, förbättra och göra misstag och så vidare. Och jag tror liksom, min, min, det här är lite naivt kanske, men om man ska göra det säga så här. Befolkningen ser kanske 10% som har, behöver extra hjälp. Du har 10% som är kanske överintelligenta som är jobbiga att göra med. Men en stor procent av, av, av de anställda är ju ändå eller av, av befolkningen så, är ändå. Eh, handlar mycket om attityd, passion, intresse, motivation. och Man klarar av ett arbete. För de flesta jobben är ju inte speciellt svåra. Men det är miljön som skapar det, hur, hur bra man
1: gör dem helt enkelt. Mm. Um, och så att jag tror att ja, de bitarna är viktiga. Sen gick ju i alla fall karriären vidare då till UPS. Mm -hmm. um, hur gick det till? Och, och jag tänker lite med utgångspunkt från det du sa nyss. Då, att, um, det här är ett jätteföretag och så kommer du här då som har gjort raket karriär med egentligen ingen formell utbildning och sådär. Ja, men berätta. Ja, det
0: var ju också, det var en grej så jag blev ju tillfrågad ansök om det där och då fick jag ju liksom det blev, blev en riktig process blev det jag var en massa intervjuer jag fick en massa tester och grejer och så där och jag träffade en psykolog psykologer det var ju hela du vet amerikanerna är galna alltså på sån här bitar. Och och ja äh, 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 men Ja jag kan inte säga var från valde mig men, men jag blev fick jag tror jag tror jag 50 typ 50 plus inga personer om valt mellan i alla fall men jag, jag fick i alla fall jobb på, på UPS då eh, och det var i helt annan värld ett stort företag alltså ett av världens största företag en halv miljon anställda eh, och kom in där som när jag kom börja på, och de sig helt på på så när jag kom in på UPS så var det liksom den högsta i, i Norden som hade väns på den nivån som, som, då kom jag in bara som platschef gjorde jag då i, i typ Stockholm och eh, halva Sverige egentligen men på, på Citymail var det, helt, det var rock roll hela vägen det var ju ett företag, det var ju ett galet man kunde göra vad man ville egentligen som chef så länge du liksom så länge du landade på fötterna och resultatet gick bra, så var det bara att köra på kunde göra vad du ville men med eller UPS då med, med de corporate, det var ju jättestyrt liksom, alltså boxen och röret, det var ju extremt liten det var liksom över viss alltså, pengar att spendera. Måste liksom, någon annan ska jag på i, i, i Stockholm, sen någon i Bryssel, sen någon i Atlanta. du vet, Det är ju hela tiden, det är helt absurt. Så jag med min bakgrund och det här liksom rock'n'roll öppna, jag var ju helt... Jag, jag fick ju panik i början. Jag var jättenära att säga liksom ni är galna på det här företaget. Ni kan ju inte ha det så här. Hej då. Liksom. Men, men samtidigt då började jag fundera och tänka på att den här lilla boxen man fick röra sig i om jag bara får röra den boxen, om jag kan göra ett bra jobb inom den boxen så tänkte jag, när den boxen, då är det ett bra utmaning för mig. Om jag kan liksom, det jag får göra den boxen och göra på ett bra sätt, så kommer den boxen bli större och större och blir enklare och enklare. Så jag såg det som en utmaning istället att klara av den, den,
1: den biten helt enkelt. Um, um, så att, ja. Men ta sig igenom den här för du har ju haft en lång karriär på UPS och massa ja. olika tjänster misstänker vi också. Ja. kan du någon rimlig tid <laughs> gå igenom det här. Va, vad är det du har gjort för någonting? Va, jag har
0: just... ju varit, det är ett av de största, då, logistikföretagen. Och alltså jag har ju skött. till början med var det ju mycket hands-on. alltså rent logistikmässigt att få paketen helt enkelt, alltså som platschef i så Men sen har jag varit egentligen. Operation Excellence är en fin titel. Då jobbar man med allt kvalitets och service, uppföljning och träning och personal och utbildning metoder och procedurer och så vidare. Och Det är egentligen en del av IE, Industrial Engineering biten. Och där har jag egentligen spelat mest biten. alltså Operation Excellence och IE är det jag mest. Och där Man egentligen Där planerar man hela verksamheten i minsta detalj. Kostnader, servicen, ja, allt, allt från flygplanstid till de här personer man ska anställa, vad det ska kosta, vad man ska finnas någonstans, hur paketet ska flyga runt om på, liksom, med en olika UPS-kontor. Ja, allt väldigt stor, övergripande måste jag faktiskt säga. Så att jag gick ju från, från Stockholm, då, så fick jag för Sverige, hela Sverige. Sen fick jag Finland, sen fick jag Norge och sen fick jag Danmark. Då flyttade vi till Köpenhamn det var i Norden biten och sen väl där så, så okej. Okay. Um, det var ju första steget vi Olsson skulle flytta dit. Sen var det då Bryssel i Europakontoret var i Bryssel. Sen blev det Bryssel för oss och då var man ansvarig att jobba mot uh, först Östeuropa och sen blev det hela Europa. Sen är det Mellanöstern och Afrika. Så EMIA då Europe, Middle East and Africa jobbade mot där. Och för Bryssel var i sex år i Bryssel var vi. Um, och sen ville vi jättegärna gå till Asien.
1: Varför inte?
0: Jag är otroligt fascinerad och tycker det är otroligt kul att jobba med, med andra nationaliteter. helt enkelt. Det är, är som otrolig skillnad på hur man ska kommunicera och jobba och mentaliteten att jobba med, med ryssare eller spanjor eller nigerian eller en, 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 en tysk eller amerikan eller en grek. Alltså det är otroligt olika hur du jobbar med dem och hur du kommunicerar med dem. Det är ju liksom extremt stor skillnad. Och sen när ni efter det så, det, ni kom till Asien så, så, så um, är det ännu mest, alltså då var det samma sak egentligen, som jag jobbar väldigt nära regionen och länderna. Och då var jag Asien-Pacific då, så det var ju liksom gärna ossilienser, kineser, alltså japaner, det är ju en otrolig skillnad på hur man kommunisera och jobba med dem och så vidare. Men hur hanterar man
1: det då när det är så många olika nationaliteter som du säger då? Man behöver hantera.
0: ja, det är ju det är, helt, det, är ju det som är coola. Hur ja. man hanterar det. Man måste först man medveten om. Det pratar om den här kommunikationen för att man måste vara väldigt tydlig, men ändå förstå på sätt att du måste nå fram till den du ska prata med och hur gör man det enklast? Du måste vara bäst. Jag menar jobbar man med någon i Asien. Uh, så är det nästan alltid, måste nästan låta dem prata först och de får säga vad de tycker och idéer och så vidare först och så vidare. För när du har väl sagt det som en högre chef så kommer de bara spegla vad du har sagt. Så du måste helt enkelt avvakta och få in liksom deras intryck först och så vidare. Uh, men det... Fick du
2: hjälp att lära dig det här, eller hur? För det där med att möta nya kulturer är ju oftast en av våra största problem i samhället, skulle jag säga. Det kulturella möten för att vi, det, det är så annorlunda. Vi har en annorlunda grund att stå på ofta människor. Hur tog du dig an det och hur lärde du dig att bli bra på det?
0: Jag blev skickad till ställen och till länder där det inte fungerade. Det är så. De skickar mig ut någonstans det fungerar. Jag fick åka till problemländer. Liksom. Och jag kom in liksom som utomstående. Så ofta så tar ju liksom någons jobb eller ska påpeka någons jobb och så vidare. Och jag är liksom som i Asien eller i Afrika. Alltså det är så. Jag är ju whiteface. Liksom. Jag, jag är liksom ju en fin till början med här på något sätt. Alltså det blir ju så. Fast alla säger jag förstår att du här hjälp oss och allt det här. Du vet. Men det är som man, man känner ju och man upplever det. Har man, har man upplevt det och vet hur man, hur man känner sig då och förstår bägge sidor av det aspekten. Sen bara det här du kan ju tänka Stefan, som vi har gjort då. Vi har flyttat runt i så många länder som familj. Och du vet, de här sak, enkla saker, du vet, allt från el, gas, tv, internet, handläkare, sjukvård, försäkringar, handla mat, parkering, skola. Du vet, som vi ser som jättesjälvklara. Om du kommer någonstans där du inte har en aning om något där det här fungerar. Alltså, du känner det du, du blir, det är en otroligt stark upplevelse som jag tror att många skulle må bra av mm. och, och känna efter men nu det är ju, alltså det här, jag säger det här med all välmening men, men jag kan känna att vi har ju lyxflyttat runt och så vidare så att många som åker till andra länder från, från egna länder och så vidare upp, går igenom ett helt annat men i, den känslan vi hade är ju extremt det är tufft tufft alltså. det är jättesvårt det och framförallt om de kör ihop sig med dra, dramatiska saker som hennes morde för oss flera gånger jag menar, det, är ju, det blir ju otroligt starkare då när man, man är i ett annat land. Jag vet inte hur det fungerar. Men jag menar, som det, är, som det är ibland verkar som att... att nu generaliserar jag lite. Men svenska, liksom, om de åker på all-inclusive-semester en vecka i Spanien och de, om de är inte säkra om det finns laktosfri mjölk eller havremjölk på, liksom, all-inclusive-buffén då är det liksom. Då är det, panikläk, då är det ont i magen. Liksom Hur ska det här fungera? Kommer vi att överleva liksom den här veckan och sådär. Men jag tror att det är bra om man, om man har varit ute i de här, um, alltså utanför comfort zone. Jag tror att det är, tror att det är superviktigt tror jag, i de, här, i de här bitarna helt enkelt. Jag
2: tror precis som du säger tidigare, att vara en att testa på att vara minoriteten är nog viktigt för alla människor. För att förstå hur det är att vara en minoritet. Och jag tror få människor. Ibland saknar vi självinsikt och så och verkligen förstå hur det är att vara ny på en plats. Så jag håller verkligen med dig. och att jag tror att alla människor skulle må bra av att testa på det. Men...
0: Ja, det, det är precis. så. det är liksom det, det är lite där och det är ju det här med hela biten, alltså att det är så himla lätt och så att, att vi liksom gör oss eh, både roliga och, liksom och gnäller över liksom i, i, i öst och väst på något sätt också, men även att eh, det som, det, man, man älskar nu för tiden att och ställa saker mot varandra, de här, och det är något som retar mig oerhört mycket faktiskt, och det är, det är så det, det är olyckligt. Jag blir liksom verkligen bedrövad av det, allt det här med Alltså falska valen som finns som man målar upp hela tiden. Alltså denna, hela sjukdomen med polisering och falska val att, och, och automatismen är förödande. Man måste kunna ha, liksom, ha en tanke och i luften samtidigt, annars blir det liksom, omöjligt. Det finns väldigt få enkla lösningar på komplexa problem. Jag menar, de här falska valen, då tänker jag på exempelvis alltså, ska vi ha liksom, ett rikt näringsliv eller ekonomi eller ska vi tänka i miljö? Ska vi, kan man vara patriot eller kan man vara internationell solidaritet? alltså ska man ha fungerande samhälle eller ska allting bara ha samman om man hjälper liksom, personer som behöver hjälp ska man ha liksom, kommunala skolor eller bra skolor är det, med? det är en massa falska val man, man måste kunna, det behöver inte vara hela tiden vänster eller höger på de här bitarna liksom. och man måste kunna se på vad är syftet med saker och ting och jag tycker att här är just den här biten vi med Oskar Sam som jag tycker är viktig som vi kommer ifrån alla tre av oss är ju att alltså musik, kultur, spott det är superviktigt för det, det tar bort alla gränser. Uh, mm. I alla fall, i det ögonblicket det händer. Då är det fokus på något helt annat. Och vi har växt upp i sån miljö här i stan. Och, och, och Vi har växt upp med det, eller varit med om det, liksom rest runt. Så där folk med olika bakgrunder och socioekonomiska förutsättningar lär sig leva sida vid sida. Och Det tar ner den här rädslan, osäkerheten, okunskap, fördomar om andra och så vidare. Man måste ta oron på allvar som folk känner. Det är absolut ingenting att snacka om det. Men man måste prata om det och man måste förstå vad det beror på.
1: Du lämnade ju ändå så småningom UPS och hamnade där du är idag på Global Link. Mm. Det måste du berätta mer om
0: ja det var lite <laughs> i, som alla saker det fanns inget korta svar här boys det är inte lätt här, alltså. <laughs> men det var ju lite så det var det, 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 var, det, det blev ju rätt uh, på ett sätt blev det rätt, rätt dramatiskt ble, dramatisk, dramatisk vår lilla värld. var liksom. det var ju så vi hade ju, uh, vi hade ju en uh, vår yngsta son Elliot uh, väldigt uh, väldigt engagerad i fotboll och väldigt liksom, väldigt duktig tidigt var han uh, så att vi han spelade fotboll i Belgien en han gjorde han. Och Belgien var jätte, jättekort i Belgien där. Där har de väldigt bra ungdomssatsningar med att med de klubbarna, de bästa träningarna i klubbarna egentligen äm, är i ungdomsleden. Där sätter de de bästa tränarna. Och sen för, för att det där utbildning sker. Och ä, han dog han fotbollär. Vi kom till, kom till Singapore. Då hade Barcelona börjat akademi där. Kom in på Barcelona-spåret lite med. Mm. Då har de akademi i Singapore. har de en akademi där. Och Elot var där och liksom Gick, alltså, han, han gjorde ett starkt intryck tidigt på dem där. Så de frågade ofta sig ett halvår okay, vi, vi, liksom, vi kan ha en, en tryout här på, på La Masie. Vi kommer vi är i vi är, vi är Singapore nu. Liksom, så att Vi är in, inte läge för det. <laughs> men vi fortsatte vara där på akademin där och, och samt kände vi med Singapore. Det var, Singapore är ju som Disneyland för vuxna. Liksom. Det är ju ett otroligt ställe att bo på. Det är helt sjukt ställe att bo på i Singapore det uh, borde jättefint allting jag, du vet, jag har min karriär och, och liksom top of the top liksom. alltså det var verkligen sådär så det var nästan, blev nästan lite uh, ska inte säga tråkigt, det var ju fantastiskt på alla sätt men liksom man, man, så här så här, lite, kommer kanske svenska och ska samla man vill väl det motstå nästan det måste vara lite, lite uppersbacke liksom, vad fan ska det vara så här man, man tjänar bra, man bor bra det är perfekt värde hela tiden Singapore ligger på ett kvarton så liksom det är samma temperatur året runt dygnet runt, wow. det är mellan 7 och 31 grader, Vi det, liksom, det flänger av om det och solen går upp liksom skiljer mellan kvart i sju eller kvart i sju på morgonen och nu går ner kvart i sju kvart i sju på kvällen så det är tolv timmar precis och det är året runt samma värld det är helt absurdt ja, Det är, det är off, ja, helst så det var så här, jag så här, Och så kom där Barcelona upp igen och frågade kan ni liksom intresserade av att komma till Barcelona då och låta och, Elio och, 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 och träna där liksom. Och vi älskar Barcelona sedan länge liksom och fotbollsintresserade och sådär. Så jag tänkte vad fan, vi måste ta en sväng. Vi liksom, ja. Så jag gick in kanske lite naivt då. Jag, jag var ju liksom påläggskarv på UPS fortfarande. Då. Jag var ju liksom ja, jag, jag, låg, rätt, jag, låg, <skratt> jag låg rätt bra till erarkin så, så liksom, överhuvudtaget. Och så sa jag att fundera på att till Barcelona. De tyckte, alltså det var ju helt amerikanskt förut. De pratade family first och allt det här. Men jävlar alltså. Det var, det var, det var som att droppa en, en nål. Liksom. Eller vad säger man? Knapp när man droppar golvet. Man kan höra en nål droppa oh. på golvet. Det blev en himla konstig stämning. Som alldeles riktigt bra efter det. Okay. Men vi, vi stod, vi stod, det var så, så att okej okay, men vi... Då är det som det är med allting blabbla du vet det var ju liksom det var ju det var ju som att vända det var liksom kalla handen. Mm. Det var liksom okej. Okay. Väldigt som det. Är. Men vi stod vi tänkte vad fan kommer vi lever en gång liksom det är kul liksom jag har varit typ i ett, rätt ett många år och så där så att uh, men vi flyttade uh, så vi flyttade till Barcelona tack vare fotbollen då till till Italien och då flyttade vi på egen hand gjorde vi dit och liksom på den biten. Jag var fortfarande anställd på, på UPS då och när jag kom tillbaka till Europa fick jag ju liksom ja, Europa var rätt välkommen tillbaka till UPS men det var ju fortfarande det var ju, jag var ju liksom rökt men jag, det var ett beslut jag tog så jag visste det. så jag började kolla mig för efter andra jobb helt enkelt. Och sen efter en tid dök det upp på har egentligen både Postnord och andra andra logistikföretagen var på mig egentligen varje år jag ska få hemmet till Sverige eller till Norden på något sätt. Och jag har alltid sagt nej, 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 nej hela tiden. Anta att jag är intresserade. Och det här är ju liksom en del, eh, Direct Link är ju en del som ägs av PostNord men det är ett fristående företag som är internationella, internationella verksamheten. Så jag kan tyvärr inte hjälpa dig Magnus med en paket som försvinner. Okej. Okay. <laughs> det, det var ju en följdfråga där. Ja, <laughs> precis. Nej, och sen var det en perfekt kombination för då kunde jag liksom också bli skulle det väl vara kul att driva ett företag? Och då... Det, det, så jag kan driva det här företaget, Derek Link då, som finns liksom i hela världen. Då. Uh, så, och fick jag den chansen och möjligheten. Jag ville jobba kvar internationellt men jag vill ändå ha flexibilitet och jobba från där jag behövde jobba ifrån. Uh, och jag vill liksom driva ett företag så det var check, check, check på den egentligen. Uh, så då börjar jag. Ja. Enkel fråga, hur ser vardagen
2: ut för en vd på ett globalt företag? Hur ser din dag ut?
0: Ja, det är en lång dag till att börja med. Du liksom, det är, är ju Australien som är beroende på är ju tio timmar före dig. Beroende på klockan, liksom, vintertid och sådana saker. Men, så att, det handlar ju mycket om att och, och, ha koll på de olika. Så din dag flyter egentligen från, från morgonen och jobbar egentligen med, med, med alltså, världen i öster. Australien och Asien. Och Sen har du lite Europa mitt på dagen sen har du ju Nordamerika och Sydamerika på, på, på sen eftermiddag kvällstid och så vidare. Så att, men jag har ju då, jag har, ju en, jag har ju en vd i varje världsdel som rapporterar mm. till mig. Um, så jag, jag jobbar ju mot dem uh, mycket. Um, så att det blir ju, man har ju avstämningar helt enkelt och uh, ja, det vanliga. Se till att man har ett som vd som, som, som global CEO som det heter och fin, finare som man ska säga så är det är mycket, det är strategi och som jag sa tidigare för mig handlar det jättemycket om vilka personer man har runt omkring sig som min kraft spenderar, alltså resultatet vi gör och min dag det är bara en, en spegling av hur, hur, hur bra mina anställda mår och hur duktiga de är helt enkelt
1: Vi vill självklart tacka en del viktiga partner som vi har framförallt så skulle vi säga ett stort tack till ja, vår första samarbete och det är Oskarshamn Energi en riktig eh, lokal eh, viktig spelare lokalpatrioter, precis som Stefan och jag är det känns jättebra eh, vi ska också tacka Oskarshamnstidningen som upplåter sin eh, fina poddstudio till oss eh, Cornelia Höglind som har tagit de snygga fotorna på mig och Stefan, det är sannoliken ingen lätt uppgift att få till det snyggt Molly Minot och Adam Dimker som har gjort intro och jingla till oss och sen då Anders Ekblad som har den delikata uppgiften att klippa ihop allt det här som vi sitter och pratar om.
2: Och om du har tips eh, om eh, framtida gäster eller folk ni tycker ska vara med i podden eller bara vill ställa en fråga så når ni oss bäst på, på vårt Instagram-konto hemvandarpodden eh, men också via Instagram och sociala medier där både jag och Magnus är lätt att få tag på. Men nu är jag ju galet nyfiken på det med med Barstad fotbollsakademin som vi var inne och vände på. Du är också aktiv på ett sätt inom... Barcelonas fotbollsakademier. På vilket sätt och vad, vad är planerna framåt?
0: Ja, berätta. ja, det är så. så vi, vi blev i kontakt, kontakt med dem för tio år sedan första gången. Uh, och sen har vi uh, varit involverade i. Då. Uh, vi, vi tycker om Barcelonas filosofi generellt. Med att värderingarna kring klubben och att det är, det är en ägar, ägar, uh, klubb Uh, mm. det är uh, men det, sen ytterstall här som hälter nu med ekonomi för att det är korrupt, det är så det, 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 det är som motsatsen, man måste ha två tankar i luften att, att, att två tankar, tankar samtidigt att, visst det är bra med vissa saker men då kan det också bli korrupt som det har varit där i Barcelona och så vidare men då kan man tänka sig, okej okay, är det problemet eller är det som är problemet idén är bra men kanske genomförandet är dåligt ibland blandar man ihop de sakerna, det är samma sak här idén kanske är bra men ja, ni förstår uh, mm. ja, men värderingarna hur de har som det är med, med att alltså Allting inkluderande, respekt mot motståndare, man Många saker. Uh, hur, man, hur man jobbar med, med barnen. Att de, det är viktigt att man utvecklar personen och spelaren. Uh, och utbildar spelarna. för det, och det är för att om man har bra... Man slipper mycket problem på vägen om man, man vill skapa bra uh, mermänniskor, helt enkelt. Uh, och, och vad säger man? International citizens vill man skapa som bra fotbollsspelare. Fotbollsspelare är bara en liten del av det. Det är därför man man går med ekonomin där, att man får liksom lämna in skolbetyg, man pratar om skolor man pratar om hygien, man pratar om liksom sådana här saker, ordning och omklädningsrum alla de här bitarna är superviktiga och det är coolt alltså det är, det är så att vi känner längre att vi vill ha med låta fler personer ta vara på det och vi tror på deras filosofi mycket så vi kollade tidigt att om vi kunde starta upp det här i, 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 i Sverige då Barsakademi, men då var det ju Patrik Andersson, den gamla storspelare. Det var han som hade partner, partnerkontraktet med Barcelona. Och jag sa liksom men det händer inte så mycket så jag till Barcelona. Så vi måste så här. okej så gick något år igen och så sa jag okej, okay, men vad händer? Ja men det är Patrick det. är han som har det, okej. Okay. För det är så, det är också en grej som är, de är rätt lojal mot gamla spelare och sådär. Och och så jag försökte kontakta Patrik och sådär och sa sådär, kan man hjälpa till kan, du kan vara ansvar fortfarande, men jag kan hjälpa till att driva det här och så vidare, men ah, vi, ska, vi ska nog börja lite mer och sådär, men så gick det något halvår, så skete han i så, han orkar väl inte med längre och känner att det var någon som knackade på ett tidigt. så att, så att Barstad avsett till mig och sa att nu har Patrik sagt att han han liksom ger upp det nu, så nu kan om du inte ser det, kan ni börja köra det så nu vad vi gör nu helt enkelt, vi bygger upp och kör kamper då när vi har alltså det är fotbollsläger jag tänker, som det heter till med. Vi får se i framtiden om man kan ha, Barca vill förstås att vi ha akademi som går hela tiden året runt men vi har liksom, vi får se hur vi kan, om vi ska göra då, hur det skulle gå till men just nu har vi då fotbollsläger i Barca Academy Sverige då, som vi, eller Sweden som det heter hemsidan då, att Uh, där det kommer upp, tränaren från Barcelona från akademin helt enkelt, kommer upp hit till Sverige och, hit, och, och, och kör träningen, så du kör igenom en barsavvecka fotbollsmässigt uh, precis som det är på akademin där nere samma övningar, samma filosofi som de kör ner i Barcelona, kommer de upp och gör här uh, men det, det är inte som många andra akademi som finns här, att det är bara någon franchising eller att det är någon som har varit vaktmästare på uh, Camp Nou för hundra år sedan eller någon som har bott i Barcelona som du vet sådär köpt en träningsosjacka på La Ramla eller någonting så kommer att åka runt säga att han det här är liksom det det the, the real thing. The liksom. real ja, det är det faktiskt. Det är rakt av. Så att, <hör> ja, så det är jättekul. De är jättenöjda med det vi gjort i år och börjar förra året så att ja, de vill köra vidare och, och satsa ännu mer på det så det är, det är jättekul. Kul, men, du,
2: men du har ett fotbollsbrinnande hjärta liksom.
0: Absolut, jag, är, jag ser oändligt så snabbt mycket på fotboll kan jag säga det. <hör> Kul. Men tror du det kan bli en Uh -huh.
2: camp i Oskarshamn, en Barca-camp. Ja,
0: det är, min, det är faktiskt min uh, vi letar lite värdklubbar och sådär absolut, jag måste få hit Barcelona till Oskarshamn, det är självklart att, måste, att jag måste det, men så länge har vi inte, ja, jag får kolla med, med AIK, IFK, Röstliga KBK finns inte längre, eller? <laughs> mm. Nej, jag får se, vi kan göra någonting kanske, kanske kan ha något gemensamt med klubbarna, kanske jag vet inte, vi får säga inte men jag, det absolut vore jättekul att få dem till Oskarshamn. självklart.
1: Jag tänker nu då att eh, vi börjar närma oss eh, pudens kärna. Eh, vi heter ju inte podden för intet utan eh, du är ju en, eh, på väg att bli en riktig hemvändare. När börjar de här tankarna komma då eh, att du skulle vända hemåt igen? Ja, det är också en
0: komplex fråga liksom. <laughs> alltså det är egentligen inte det är flera saker som spelar roll dels det här med att vi kommer tillbaka till Barcelona vi var i Barcelona, sen liksom började det också äh, ja, äh, det är många gått in på allting där, men, men äh, barnen har egentligen aldrig bott i Sverige har de inte gjort som inte är något superviktigt är inte vi hade ingenstans att bo i Sverige som familj, vi sålde allting vi hade inte haft någon fast punkt på det sättet äh, Uh, min mamma gick bort för några år sedan uh, hon hade ett, ett, ett hus som vi har varit, varit med och skapat på musikse som som gete, som, som, som trivs jättebra bra. I. mamma gick bort och liksom, det, var, det var, var tillgängligt det huset för oss uh, och vi älskar liksom, vi har bott i storstäder nu uh, många år och så vidare uh, vissa saker viss relation till, till Oskarshamn, natur, närheten till naturen. Uh, <skratt> och tillfällighet egentligen att det blev så på det sättet. Alltså faktiskt. Uh, men jag känner ju också att det har varit rätt på många sätt. Framförallt närheten till naturen har jag saknat jättemycket. Uh, och den, det havet är ju otroligt viktigt för mig er, faktiskt. Och sen är det, så man, det är konstigt att man, man, man drar sig tillbaka på något sätt till sina gamla sina gamla, men det är, det är praktiskt också är det otroligt praktiskt, jag skulle aldrig bo i Stockholm igen exempelvis, av rent logistik jag skulle, om någon kastade en femma på strandvägen till mig, jag skulle inte jag skulle låta andra bo, som behöver bo där kanske alltså, en till en som kan bo men jag skulle aldrig bo där, om man får betalt bo där jag skulle inte bo där, inte en sekund alltså. jag skulle inte, för att, alltså, närheten till naturen logistikmässigt, mycket ställtid är, mycket troligt tid du förlorar för så fort du ska göra någonting måste samla Lilla och så vidare så att Ja det är praktiskt tänkt och vi är färdiga. Vi vill ha det som baset man ska samla. Och det är skönt också med gamla vänner och det är trygghet. Och det är så. Det är också enkelt man blir äldre man, man, man känner folk som fixar man känner en bra snickare man känner liksom Johnny och Boyce. man känner en liksom bra elkille. Man, liksom... alltså man, 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 man har ett, ett, ett nätverk omkring sig. Då där man där man är med folk som liksom... det, det blir enklare. Tillvaran blir enklare helt enkelt också.
1: Nej, men Jag tänker att vi kan komma in lite grann mer på musiken. För i samband med det här har du också på något vis hittat tillbaka till den här gamla kärleken till musiken. Mm. Ja, så är det ju. Det har,
0: funn har funnits i tiden egentligen. Där, men jag har liksom inte lagt, jag har lagt något sidan lite här och gjort det. Och, och inte, inte haft tid och lust. Jag, så den här musiklåtarna har på svenska. Men känner att så länge jag inte bor i Sverige så det ingen med mig göra göra någonting. Uh, men jag, det är så. musiken har jag fortfarande följt med mig hela vägen. Ja, jag beror inte väldigt mycket för det hela, hela tiden lyssna musik hela tiden fast jag inte har spelat själv uh, så uh, ja så jag kände att det var dags att ge ut de här låtarna och bara spela, jag bara spelade med Christian Roger och med, jag bad om, en, bad om en beach band och sådär, så jag kom jag in i musiken och så tänkte jag att jag måste ge ut de här låtarna och så ut ut det och sen, sen, sen fortsätter jag Ja, vill jag vill fortsätta göra det. Jag tänker det är kul musik. Jag, det är så. jag kommer fortsätta göra det. Jag älskar musik. Jag ska skriva musik. och Jag tänker göra det givet också nu framöver. Men eh, nu ska jag göra lite engelska versioner på, på de här låtarna också tänkte jag. Och sen eh, fortsätta skriva nytt har jag börjat göra. Har lite andra projekt också med lite... Jag ska inte säga hemlös och tråkigt. Jag tror att det är något speciellt. Men det är ju <laughs> en sak som kommer komma fram sen. Okay. Men det är det, jag håller på med musiken. Ja. Sagt, och det är jättekul. Jag är jätteglad att jag gjort det i alla fall. Ja. Jag är superglad.
1: Vad har du för tankar med din musik framåt då?
0: Ja, alltså som sagt, jag ska ut engelska versioner på de här låtarna de vi har gjort nu och sen skriva nytt. Och sen har vi den här igen, det här Light of Day-arrangemanget vi har i, i ja, Oskarssam. Den kommer tillbaka. Den kommer tillbaka, gör vi. Och det är då den här internationella organisationen som vi använder oss av kraften och gemenskapen i musiken. Live-musik framförallt, och för att samla in pengar till den globala forskningen för. Eller för, för att besegra parkinson och relaterade sjukdomar som ALS och PSP. Så vi ska ha det igen i slutet på november på december här. Vi fick jättebra gensvar förra året av näringslivet i och ska samla de som var där i parken. Så det jobbar vi med nu.
1: Det var, jag var där, det var väldigt, väldigt trevligt. Så jag rekommenderar alla att gå dit när det ber sig. Då.
0: Ja. ja, det tycker jag. Tack så mycket för det. Att det var, att du uppskattar det och framförallt att att det är bidraget vi fick, för vi vill ju liksom få in det är en jättebra kväll det är gemensamt och bra och så, men vi vill också givetvis uh, kunna bidra ekonomiskt till, uh, till, 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 till forskningen eller det.
2: Jag vet inte ens hur ni pratar om hur det var liksom att bo och plugga i New York i början av 90-talet. Ah. Ja, det finns så mycket mer att prata om, men, men vi, vi, får liksom, vi, får, vi får ta en del två någon gång i framtiden. Ja, ah, vi får det. Jag, känner,
0: jag känner att vi har bara liksom skummat lite, men jag förstår det. Ja. det kanske jag som har blarrat iväg för mycket och Tagit ut Nej, det har varit spännande att
2: höra allt. Och, och, men jag tänker vi, vi har en avslutande del eller två avslutande delar av på den. Det ena är att vi ska ställa, eh, vi kommer ställa tidfrågor eh, som vi vill ha snabba svar på. Och korta Det inte vara korta men relativt korta svar. Eh, <laughs> så liksom, inte tänka så mycket utan vara snabb och spontan. Liksom. Okay, tjena. Så, <laughs> vi försöker i alla fall. Ja. Men, men då Är du redo? Okej, okay, jag är redo. Um, vad är det bästa du vet? Bäst är
0: att ha tid som man kan förfoga över på ett bäst sätt. Tid är det vi har. framgång är att spendera tid på det man vill och är motiverad av att liksom göra och så vidare. Livet är måndag till fredag. Semester och helger kommer igenom i alla fall på något sätt. Uh, mm. så tid är liksom och Jag säger alltid, och Gud förbjuder om jag skulle trilla upp in i morgon så skrev det vara okej. Okay. Det är inte länge man lever utan man gör, vad, gör med det. så tid, tid är bra, tid är det bäst som finns
2: bra Vad tycker jag um, vad är det värsta du vet?
0: Alla vi pratar om tycker jag. Uh, tycker det här med alltså polariseringen, uh, med falska val, uh, utarmingen av, av, av våra gemensamma pengar, till privata intressen och så vidare. Det är otroligt. Och sk och framförallt skolan, demokrati är en skolfråga. Uh, skolfrågan är en demokratifråga. Väldigt, ja. Uh, uh, uh. Jag stannar där.
2: Skolan, äh, men skolan är ju verkligen... Du... Vi har ju också bara berört ytan på den. Det känns som att det också en, verkligen ett djupare samtal finns där. Ja. Men, men vi går vidare ändå. Och, och, vad motiverar dig kreativt, spirituellt
0: och känslomässigt? Vad som motiverar mig? <här> Nej, men Det är väl det som, det, som, det som berör, det som griper tag i mig helt enkelt. Det som känns, det som är på riktigt skulle jag säga. Om du
2: inte jobbade med det du jobbar med idag, vad skulle du jobba med då?
0: Uh, jag vet inte vad jag jobbar med men jag förstår du menar <laughs> att du menar <laughs> ja, är en logistikbiten. Jag, jag vet faktiskt inte vad jag skulle göra. Visst jag jag skulle jag drömma så skulle jag antingen vara alltså, väldigt etablerad, väldigt etablerad rockstjärna eller etablerad kanske fotbollsproffs, då, om då man ska liksom, göra någonting eller kanske man kanske skulle vara om man var på något sätt eh, statsminister kanske man skulle vara statsminister i det här läget kanske också om jag bara ska säga så, men annars jobb, jag kan säga att jag, 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 jag kan inte säga något som, att säga vanligt jobb om man säger så, kan jag inte säga det, känns att jag, det jag kunde kunnat välja i så fall på något sätt.
2: Ja, du har min röst om du om du mm. är running for, <laughs> for Okej, okay, tack så mycket, du <laughs> Men um, vilket jobb skulle du absolut inte vilja ha, om vi vänder på det? Uh,
0: Statsmiljöet. <laughs> i dagens läge nej jag bara uh, jag vet inte, jag tror att det är väldigt, väldigt otacksamt många gånger att det är väldigt, uh, men det blir samma sak där egentligen, de här. det är otacksamt att vara, tror jag, vara, vara, uh, vara lärare i dagens man har mycket, mycket spott och spe man har inte superbra betalt man har förväntningar på sig och inte förutsättningar så att jag tror att det är väldigt tufft att vara det. Det går även för kanske sjukvårdspersonal och så vidare. Hela den biten. Alltså det är otroligt otacksamt man ser på den perspektivet. Fast man får mycket kickback från, från dem att ta hand om. Eller kanske elever och så vidare. Men det, det är väl så. Annars har jag respekt för liksom alla, sina, alla jobb har sina upp och ner sidor helt enkelt. Vad är du
2: mest stolt över i, i ditt liv?
0: Ja, Jag tror att det har varit att jag faktiskt fått, uh, har min, min familj och, och fått det någorlunda att fungera faktiskt, uh, får man nog säga det får, får bli det, för det tråkigt svak, sa, svaret, men det är inte helt lätt i dagens att få en familj att fungera under många år, håller ihop samma familj och så vidare, jag det är stolt över, det är inte lättare gånger det är gung och karuseller, det är, men jag, uh, ja, det är jag stolt över ja, men det är ett fint svar
2: tycker jag också jag tänker att de sista tre, det är liksom förpliktiga Magnus och dra dem eh, som tradition
1: här eh, så Magnus Sista tre frågorna får du. Yes, tack för det Stefan. Eh, ja, men då går vi över till eh, mer Oskarshamns fokus då. Vilken är din favoritplats i Oskarshamn?
0: Favoritplats i Oskarshamn? Ja. <laughs> eh, ja, det får bli, Det får bli kanske någon man, man har rumlat runt eller varit ute i Oskarshamn en sommar, sommarkväll och natt och man går hem någonstans längs ham, hamnen någonstans och fåglarna skriker och man går hem i soluppgång och man går där och på något sätt på morgonkvistar ja, <laughs> och sådär det skulle man säga är någonstans, men vi vi har på något sätt skulle man säga
1: ja ja, ja vi har vi alla gjort en promenaden. en ja jag. Jag. jag tror det <laughs> vad är ditt vackraste oskådansminne
0: oj fasken där bor jag ju där bor en uh. ja det vet du vet till fasken <laughs> vackraste oskådansminne
1: Ja, ett av dem kanske är just den här spelningen nu hade. Du ja,
0: för det, det, känns, det känns så liksom. Det känns så. Men det är klart det all många upplevelser. Det är så, men det är ju det är, det är något sånt där tillfälle när man, när man sitter med, alltså när man är med kompisar eller man spelar alltså, spel,
1: musikbiet säkert.
0: Uh, ja, det får nog det bli något gig här någonstans.
1: Absolut. Eh, och Nu ska du hjälpa mig i mitt jobb då. Eh, vad tror du Sam skulle göra för att bli en ännu bättre plats? Vad är det vi ska utveckla?
0: Jag pratade med er förut lite om idrotten och musik, kulturbiten tror jag är superviktigt. Sen är kommunikation. Och Stefan, nu kan ju fundera på det som du pratar om att hit och jobba på distans och så vidare. Det är ju en sak, är ju kommunikationen. Den är helt jävla om man ska ha hit faktiskt. Och där borde vi jobba hårdare tycker jag. Jag förstår att det är långsiktigt tyg eller långt projekt men... Det finns jättebra kommunikationer söderut med tågen, Öresundstågen som går jättebra hela vägen till Köpenhamns flygplats. De går upp till Kalmar och går till Växjö. Då har snabbtåg till Göteborg, Stockholm och liksom man kommer till Nässjö och så vidare. Men det är ju så. Det är en avkroka. Det är en svart, svart fläck helt enkelt. Så, ett så en, en, en tåglinje som knyter ihop med Växjö eller med Kalmar vore ju väldigt viktigt om man ska kunna ha folk som, som bor här och jobbar med andra saker och vill pendla på smidigt sätt. Det är det är sikt att ta sig till Oskarsamn eh, om inte mm. kör bil. Mm. Ja, jag
2: håller med. Jag, har, jag, gillar, jag tror en hel skådespelare eh, ensemble från Igel, bevittnade det i flera år när vi spelade in till serien här nere. Att det, var liksom, det var det jobbigaste var att åka till och från. Att vara här var underbart tyckte alla. Men det, det, det där det, jag och min fru pratar ofta om det är också liksom, tänk om det ändå hade funnits en tåglinje. Ja.
0: Mm. Och det känns, det känns supernaturligt, att det ska finnas en tåglinje hela vägen. Alltså det känns som verkligen Kalmar, Oskarsalm, Västervik, Norrköping. Det känns ju som givet på något sätt. Mm. Och det har sagt funnits någon gång i tiden kan jag tänka mig. Men det, jag tror att vi måste ha det. Om vi ska ha chans över tid så måste det finnas. Mm. Punkt.
1: Infrastrukturen är superviktig. Jag delar helt den bilden.
0: Om vi inte ska köra hassestaktik då och lura in folk också, och ska staka, staka, skapa trafikstockningar. Ja, för <laughs> de stannar ja. här, precis. <laughs> ja, vi får se. Vi
1: väljer mellan de två. Vi, ja. vi, vi får se. Och nu då ska vår enväldiga domare förklara reglerna då för den här quizen som jag vet att du har haft lite ångest för, totte. Ja, ah, för tusan. Jag vet inte. Kan jag gå mm. nu heller? Är vi färdiga? Nej, nej. Men doma, doma, domare linden kan du gå igenom förutsättningarna här nu då? Ja med självfallet, och du, du
2: låter ju som att du är bekant med vad du ska få genomlida nu då.
1: Det är ju ett
2: quiz eh, som avgör hur mycket Oskar du är. Och det är ju fem stycken frågor där den första frågan ger ett poäng. Eh, andra frågan ger två poäng. Eh, upp, så, upp till och med fem frågor du kan få totalt 15 poäng. Får du under fem poäng så är du underkänd. Får du eh, liksom sex poäng eh, då, då är det nog som med potential 10 poäng är du en äkt Oskarshamnare. Och ja, det som ingen lyckats med än det är ju att bli kvalificerad för att bli 12 och det är full pott då. Förra veckan var vi nära på att få en, få en full pottare här men jag tänker att det är dags för dig nu att ta 12 positionen.
0: Ja, ah, precis. Tjena. Jag har liksom inte den ambitionen. missionen, men <laughs> shoot. Ah. Ja, det var bra i alla fall att du sa att noll poäng att, att man inte blir kört och kommungränsen då och doppade kär och fjärdrar. Det var <laughs> ungefär, jag får se att det kanske blir av mitt pass till Oskar nu. Jag vet inte. Jag ska säga nu
1: det, att Totte nervös fipplar med liksom, papper och pennor och allt som finns här på skrivbordet nu. Men, nu, nu kör vi. Nu ah. river vi av plåstret. Okej,
2: okay, kör på. kör Magnus.
1: Yes. Eh, fråga nummer ett. Det här blir lätt, Totte. Vad heter IK Oskarshamns supporterförening?
0: Ah, Blue Front Support. Kom igen. Mm. Alltså, det, var det var skönt. Tack så mycket. Mm. tack för igen. Ja, men det, måste jag. det är fantastiskt. Vi har gjort ett fantastiskt jobb. Hela gänget där med Per som är lite ansiktet ut. Så här, men De är jätteduktiga och är en jätteviktig del. Jag håller med. En viktig, en viktig del av upplevelsen. Snack Kom
1: passion. Underbart. Passion, attityd, gud. Ja. Okej, okay. fråga nummer två. Vad heter den 16 mil långa vandringsled som startar vid Lilla Hycklinge? Lilla Hycklinge? Ja, det måste ju vara Oskusleden. Ja, men visst. Det är ju rätt. Wow. Ja, det är ju visst. Ja, ja. okej. Okay. Fråga nummer tre. Vad hette Döderhultan egentligen? Eh, uh. Axel Pettersson Ja men det är ju rätt oh. Nu är du klar att dumgränsen sex poäng här Vill ja. ja. <laughs> Tack så mycket Då sätter
0: jag mig upp i stolen lite här och jag liksom, ja, vad bra.
1: Okej, fråga nummer fyra Vånevik var centrum för en viss industri från 1870-talet till 1950-talet Vad var det för industri? Träindustri Nej, jag vet. Det var tyvärr fel
0: Varv eller båt eller något? Stenindustri. Stenindustri. Ja, fasken, det skulle ha kunnat Ja, det är klart. Vad du än säger nu skulle jag säga att det skulle ha kunnat ja, Så det
1: är ja. det, det finns ett jättefint stenhuggarmuseum i Vånevik. Är det så? Ja, det kan man gå och titta på. Vi har ju väldigt många stenbrott. Det finns ju ett väldigt populärt stenbrott som man åker och badar i också. Upp, ja, någonstans mitt emellan Forbo och Missreullt. Ja just
0: det, men det jag talat om. Ja, om. Det brukar vara jättemycket bilar att köra ja, när det är vissa
1: dagar. Det är tips att åka
0: till. Ja, jag, jag om. All
1: right, men då tar vi fråga nummer fem då. Det är är den, det sista frågan? Den svåraste frågan. Ja, fan
0: vad skönt att, att det är sista frågan. Ja.
1: Och du är klaras klarat skamgränsen. Ja, sagt, tack. Mm. Var... Okej, okay, fråga nummer fem. Sams kommunvapen är en fyrdelad sköld med fyra olika symboler. Kan du nämna en av de här symbolerna? Ah. Du ser det framför dig va?
0: Ja, ja visst, absolut jag säga, Det är vindruv någonting men det är inte vindruv <laughs> Nej
1: Nej men, nej, men det, det kan säga Det finns ju någonting som kan se ut som vindruv Om man ritar det lite <laughs> Ungefär som jag skulle rita det <laughs>
0: Nej så. Alltså, det är ju pinsamt faktiskt, det är otroligt pinsamt Alltså
2: ja, men men tänk men lite nu, jag tror att om du ändå ser det framför dig så finns det någonting du säkert kan knäcka som är väldigt Oskarshanskt
1: ja, som är typiskt Oskarshanskt ah, vadå, jag vill bli
0: ung långa soffan eller vattenvarvet gammal hamnstad och sådär, men <skjul> <Thanks. skratt> du verkar ju framme. ja just det, ankar det säkert då. ja <skratt> <skratt> <kratt> Ja, bra. Nej,
2: det vi, det vi. Jag skulle säga det gav er ledtrådar så du får fyra poäng inte fem
1: poäng okay, för Men säg vad det um, är, de andra. Vad är Fan. Jo, men det är så här Den ena är kung den förstes monogram. Uh. Det var han som grundade Oskarsson. Yeah. Ett tankare som du sa. Yeah. En merkuriestav. Mm. Det som är tydligen då en symbol för handel. Yeah. Och sen ett ymnighetston. Och det tror jag är det som du sa var där med vindruvorna. Ja,
0: det är det. Men det är, det borde man ju under, det borde man ju vara en del av av liksom grundutbildningen i <går> Oskar Sand Ja men Vad står för, vad vi står för, och ska står för, vad och vad som representerar oss. Ja. Men det var en jäkla lurig fråga, fråga
1: Bra fråga. Ja, men... Eh... Men domaren, vad, vad, vad ja. blev det totalt här nu?
2: då? Jo, men vi gjorde ju ett poäng av drog för att vi gav lite ledtrådar. Men det gör att Totte tar tas upp på tio
0: poäng. Så är du då en äkta Oscar-samlare. Wow! Wow! Jag Tack jag tackar för supporten, boys. Jag tror att eh, ni, ni krattar lite man människorna med taxet. Vad är CG. <laughs> Pratar inte om Nej, vi pratat om det. Han är, så, han är
1: så arg på oss han är fortfarande
2: oss. sur över, ö, över det liksom, att han tyckte han fick försvara frågor. Så att han kommer ah. att tycka att
1: det här var Han kommer han kommer Jag liksom, tycker ja. att alla andra utom honom har fått äh, sådana här barnfrågor.
0: Jag, jag pratar inte så äh, jätteofta med jättemycket om honom men äh, när jag ser någon får någon som frågar det äh. ja. Men äh, han är ju annars han borde ju tycka, han kan ju otroligt mycket mer ska sen. Ja, men inte riktigt allt ja, Okej.
1: Okay. <laughs> <laughs>
2: den kommentaren kommer du få äta upp, Magnus. Ja, jag vet. Förlåt, vi... förlåt, Christian. Ja, men herregud. Tio poäng ändå, tycker jag ändå är helt, helt rätt. Grymt jobbat. Och tack, Totte, för det här samtalet. Det känns som att vi verkligen inte hann med allt. Men det har varit otroligt intressant att prata med
1: dig. Jag kan bara instämma. Superkul. Och eh, vi måste prata mer. Vi får ta det off-record-
0: jag göra tack så jättemycket uppskattar att ni bjöd in och ja, tack för, tack för de som orkar och lyssna igenom det här drabblet.
1: det blir jättebra och Stefan du får ju fortsätta mysa på där i byxelkrok och sådär och vi kör ju igen om en vecka med det nya spännande det. gäster
2: nu åker snicka byxorna på
1: här vet du. Nu, nu kör vi ja, men du ta hand om dig och till alla som har lyssnat vi hörs Snart igen. Det gör vi. Ha det fint.
2: Ha en fin vecka. Hej. Hej. hej.